0: Começa agora mais um episódio de Couve
1: com Laranja, um podcast sobre saúde e bons hábitos, família maternidade e vida no exterior. Gravado direto de Houston, Texas, por Glauber Roger e Letícia Pimentel, um casal de brasileiros que decidiu compartilhar suas
0: aventuras na terra do Tio Sam. A Débora Andrade é autora do site Mulher de Fases onde ela publica textos com dados culturais, dicas diversas e sua rotina morar em Estocolmo, na Suécia, além de suas lembranças e reflexões. Com três filhos, a Débora gosta muito também de falar sobre sua aventura, que é ser mãe. Aqui, como vocês já sabem, a gente tem uma filhinha aqui nos Estados Unidos e a gente vai saber dela o que quer é ter três filhas e sendo imigrante ao mesmo tempo. Vamos lá, Débora, muito bem-vinda ao nosso podcast. O que, podcast. que a gente esqueceu de falar nessa introdução? Conta pra
1: gente. Nada. Foi excelente, fez uma boa introdução Falou muita coisa sobre mim em pouco tempo É isso mesmo
0: Há quanto tempo você está aí E como é que foi o processo de ida para a Suécia?
1: Então, eu já moro aqui há oito anos Fazer oito anos agora em fevereiro O meu processo para vir para emigrar para cá Foi um um tanto rápido Porque eu tirei um visto que eles têm Que é para casar Então, na verdade, a minha vinda para a Suécia foi porque eu tinha um namorado. Na época, meu marido era meu namorado sueco. E a intenção de vir era que a gente ia casar e formar uma vida aqui. Então, foi uma coisa mais rápida e fácil. Se eu for comparar para quem vem com um visto de trabalho, estudante, pode ser um pouco mais burocrático. Então, aqui na Suécia, eles têm um visto que se chama Sambu que você não precisa necessariamente estar casada com o seu parceiro. Só se se você comprovar que vocês estão juntos há algum tempo, são namorados e tudo, você tem permissão de viver na Suécia por dois anos. E depois de dois anos, você até ganha o um visto permanente, mesmo não casando e não tendo laços assim no papel, alguma coisa assim. Então, eles têm essa facilidade.
0: Que bacana, é realmente algo que eu desconhecia. Se, se os Estados Unidos fossem assim, eu acho que teria mais brasileira do que americana nos Estados Unidos.
1: <risos> é verdade, aqui tem muita brasileira. Muita brasileira. Ah,
0: a comunidade é grande, é, então, de brasileiros? A
1: comunidade é bem grande, principalmente em Estocolmo, que é a capital, então, aqui tem bastante brasileira, principalmente do no Nordeste, eu acho que tem muito Sueco que vai para turismo e acaba conhecendo brasileira e casa, então.
0: <risos> que legal. Nesses oito anos, você sempre morou em Estocolmo?
1: Sempre. Meu esposo é do sul da Suécia, então a gente está sempre viajando para o sul, para visitar a família, mas é, desde os 15 anos ele mudou para Estocolmo para estudar, trabalhar e tudo, e a gente vive aqui.
0: Bacana, legal. E,
2: e como que é a vida aí na Suécia? Qual, o que você diria aqui de, de interessante, que é tão diferente do Brasil assim? O
1: mais diferente é frio e escuro.
2: <risos> Eu sempre digo
1: isso, quando alguém tá vindo para cá, a maioria das pessoas acabam vindo no verão. Então, eles têm experiências muito diferentes do que a realidade. Eu, Eu sempre brinco com os suecos dizendo assim, que na Suécia são nove meses de frio e três meses de muito frio. Então, apesar do verão... Que eles consideram ser três meses, é assim, frio mesmo assim, entendeu? Então pode ser um verão super chuvoso. Esse ano, por exemplo, é, ano passado, de, é, por exemplo, o verão foi super frio, chuvoso, parecia mais um outono do que um verão. Então, para mim, por exemplo, que vem de Fortaleza, Nordeste, que não existe inverno, é só o um ano todo, até seca, porque não chove. não foi um baque grande, porque eu já tinha morado na Dinamarca há dois anos. Então, Ah. mas quando eu cheguei na Dinamarca na época, eu lembro que, assim, dá um pouco de deprê, porque amanhece aqui às quase nove horas da manhã e já escurece às três horas da tarde, no inverno. Então, são poucas horas de luz. Isso eu tô falando de Estocolmo, certo? No... Norte da Suécia, eu acho que são só duas horas de luz durante o inverno. Então, eles vivem muito assim, no escuro o inverno inteiro, mas, em compensação, no verão são 24 horas de sol. Então, Uau, é, a noite nunca chega. Então, tem essas é, vantagens, né? Mas, assim, então aqui é muito frio. Essa semana, por exemplo, fez menos 14 durante o dia, menos Nossa. 19 à noite. Então... Essa é uma adaptação mesmo, de clima, de humor até, porque os suecos eles são super fechados e frios no inverno, mas o verão chega, parece assim uma transformação mesmo, eles ficam mais abertos, eles ficam mais felizes, o frio e a escuridão traz essa coisa que a gente tá sempre, tá invernando, né, todo mundo fica muito em casa, é, não faz muito programa fora, então quando o verão chega todo mundo quer aproveitar que tem sol, então todo mundo vai fica o máximo de tempo que puder do lado de fora, bebendo cerveja na calçada, é uma coisa assim, é festa todos os dias. Então eu acho que essa é a principal diferença entre o Brasil, no Nordeste especialmente, e chegar aqui na Suécia.
2: Qual que é a programação para esse tempo de frio, que vocês precisam ficar no escuro, em tantos meses no escuro, assim? Então, eu vou falar a minha vida antes de ter filho e depois, certo?
1: Antes de ter filho no inverno, o que a gente fazia? Assistia muito filme, ia muito pro cinema, ia muito ao museu. tomar café na casa dos outros, ou convidar amigos para nossas casas, ou jogar jogos à noite com amigos. Era muito assim as nossas programações de inverno. Hoje em dia, com criança, é o seguinte, com criança não tem tempo ruim, né? Então, eles precisam de ar puro, eles precisam se movimentar do lado de fora, principalmente porque eu tenho três crianças dentro de casa, eles não vão para a escola. Então, eu preciso sempre que tá ativando e fazendo com que eles percam a energia de uma forma, sejam estimulados, tenham uma vida social e que eles também é, permaneçam é, healthy, é, com saúde saudáveis. e saudáveis. Obrigada. Eu não sei mais falar português, tá, gente? <risos> é, é
0: normal, ainda mais depois é. de oito anos. A gente já está perdendo é. aqui há um ano e meio, Imagine você.
1: Então, assim, a gente tem que sair todos os dias mesmo, porque eles precisam desse ar puro. Então, quando tem neve, a gente costuma brincar de uma coisa que eu chamo esquibunda, que é como se fosse um um carrinho que eles sentam e a gente vai descer na ladeira de de neve, que eles acham maravilhoso. Tem que fazer bonequinho de neve lá fora, a gente faz uma... Agora eu esqueci a palavra em português. É como se fosse um, uma casinha de neve para colocar uma luzinha dentro, entendeu? Então, assim, é brincadeira com a neve, ir para a floresta, é, dar pãozinho para os patos, por exemplo. E para museu também, meus filhos gostam bastante. O é, que mais que a gente faz? Aqui tem, tipo, aquário, que é lugar fechado, então dá para ir também. É, assim, então são ou, ou brincar na neve, ou então sair para alguns lugares fechados, como aquário, ou, ou museus, ou alguma coisa do tipo. Qual que é a
0: idade dos seus filhos?
1: O Noah tem três anos e meio, ele vai fazer quatro é, no meio do ano, o Elia vai fazer dois daqui a três semanas, e o Luca tem quatro meses. Uau, que bacana! Então, são exatamente são é, um ano e meio de diferença entre todos.
0: Bom, você já falou das diferenças de clima, do jeitão, do pessoal daí que é que é realmente mais frio, principalmente no inverno. Mas pessoalmente, qual foi o momento mais difícil que você teve nesse processo de imigrar lá nesses oito anos?
1: A saudade, principalmente saudade de casa. Acho que todo mundo, né? Saudade de casa é E a dificuldade com a língua. Porque apesar de todo mundo falar inglês aqui... Você vai para uma festa ou para a casa de alguém... As pessoas não vão ficar falando inglês o tempo todo. Porque não é é a língua delas. Então, a princípio... Eu não conseguia ser muito social... Porque eu não entendi o que estava se passando. A minha sorte é porque eu falava dinamarquês... E dinamarquês e sué... Como são línguas escandinavas... São bem parecidos. É como se fosse o português e o italiano... Então, eu, algumas coisas eu consegui entender, eu consegui me comunicar, as pessoas me compreendiam, mas ainda assim era um pouco difícil. Então, eu acho que essa coisa de aprender a língua foi o mais difícil, porque também não foi fácil arranjar emprego sem falar sueco. É, eu acho que isso, é, é isso mesmo, a adaptação.
0: O fato de você aprender sueco foi um pouco mais fácil do que você aprendeu dinamarquês, certo? Porque você já Com conhecia certeza. uma língua escandinava.
1: Com certeza. E qual,
0: e qual, como que você é, mensuraria o aprendizado do, do Dinamarquês? Só falando em português, como é que foi
1: isso? Pra você ter uma ideia, eu lembro da minha primeira semana na Dinamarca. Eu fui na biblioteca e, preguei, e peguei emprestado alguns livros para aprender em casa antes antes que as minhas aulas começassem. A primeira vez que eu, a primeira vez que eu escutei era assim: qual o seu nome? Uma coisa simples, né? Sim. Nossa, quando eu escutei aquela aquela frase eu disse assim, ó, nunca na vida que eu vou aprender essa língua, essa língua é um diavão, não é normal não, Isso aqui, ninguém consegue falar essa língua, rapaz. Então, pra você foi um choque, porque assim, é, uma, é um som que eu nunca tinha escutado na vida, é uma coisa assim, muito diferente, entendeu? Não parece nem com alemão, não parece com nada, é uma língua muito diferente, então... A sensação que eu tive é que eu nunca, jamais, eu ia conseguir pronunciar alguma coisa naquela, naquele idioma e que eu conseguiria aprender a língua. Mas a gente consegue. Vai, a e Barrancos, mas
2: consegue. Quanto tempo você levou para aprender o dinamarquês, para dizer que você tava, conseguia se comunicar em, em dinamarquês?
1: Então, eu conseguia me comunicar já depois de três meses. Mas por quê? Porque eu, quando eu moro na Dinamarca, eu fui como ao pé. Ao pé, pra quem não sabe, é um programa que tem especialmente na Europa que você vai como estudante morar na casa de pessoas da cultura e em troca você cuida das crianças. Então você é uma babá, mas que você tem horas livres para estudar a cultura e a língua daquele povo, certo? Então pra mim, depois de três meses, eu comecei a falar por quê? Porque as minhas três crianças que eu cuidava ela só falava dinamarquês, então eu era obrigada a tentar me comunicar com ela, ainda mais porque criança não sabe falar inglês, né, então eu era obrigada a falar dinamarquês e eles me ajudavam muito, tinham muita paciência, então depois de três meses eu, eu consegui me comunicar um pouco. Não falava assim fluente, mas é, já, já dava pra falar algumas coisas, pedir um café, é, pedir informação, alguma coisa assim
0: tá Isso foi quanto tempo atrás? Dez anos atrás? Isso, isso
1: foi 10 né? anos atrás, isso.
0: É, como que foi pra você buscar as informações iniciais para como você opera na Dinamarca? Foi fácil? Como é que era?
1: Gente, olha, <risos> também foi uma coisa muito fácil. Por quê? Porque a minha prima mora na Dinamarca.
0: Ah, tá. Ajudou bastante.
1: Muito. Então, ela me ajudou muito, assim. Foi ela que me introduziu à família, até. Eu não tinha planos nenhum de ir para a Marca, eu não tinha planos de nem ser ao pé. Foi uma pergunta que veio dela. Ela me ligou um dia. É, eu tenho uma formação de pedagoga, então ela perguntou se eu gostaria de cuidar dessas crianças. E eu, porque ela lembrou que eu trabalhava com crianças e tal, e eu aceitei. Mas assim, quem quiser ir para a Europa trabalhar como ao pé, a partir dos 18, é, você tem que ter a idade entre 18 a 28 anos. Na internet mesmo tem sites especializados, gratuitos, de confiança, que você pode se inscrever e famílias vão te procurar através desse site, ou você pode escrever uma carta para essas famílias, certo? A maioria das famílias querem que você fale inglês, pelo menos, mas algumas até aceitam se você não falar bem, porque eles acham interessante essa coisa de troca cultural, é, você ganha um salário, é bem pequeno, mas é um salário de custo de ajuda, porque você vai comer, vai dormir na casa dessa família, então eles vão custear isso, né? Então você recebe só um, um, uma pequena ajuda para pagar ônibus, comprar roupa, alguma coisa assim. Diversão, por exemplo. Mas quando eu estava na Dinamarca, apesar de ganhar pouquinho, eu ao juntar, eu viajei, eu fui para Londres, eu fui para Alemanha, então assim, dá para juntar um dinheirinho e dá para viajar, se for na Europa, especialmente, como tudo é muito perto, e hoje a facilidade das companhias aéreas tem passagens que não são tão caras, então ajuda um pouquinho. Você dorme, geralmente, na casa com a família... mas tem famílias que preferem pagar... um quarto, um apartamento... para que essa pessoa trabalhe durante o dia... e vá para sua casa à noite... tem famílias que oferecem assim... e você também tem direito a estudar a língua... você vai para uma escola... que geralmente é pago... mas a família paga isso... então você vai para uma escola... estudar a língua e a cultura do local... certo... É, eu falei mais ou menos as informações para ser ao pé na Escandinávia, que é falando dos três países, Dinamarca, Noruega e Suécia. Finlândia também é a Escandinávia, eu não sei se eles têm outro tipo de regra. Eu sei que também na Holanda eles têm, é um pouquinho diferente, é um pouco mais complicado, parece que é mais difícil também conseguir vistos de ao pé. Nos Estados Unidos também tem, eles têm esse programa para ser ao pé, então é só procurar nos sites.
0: Vem cá, e no caso da da Dinamarca e dos países escandinavos, eles não fazem nenhum tipo de pré-requisito para o idioma? Pelo menos o inglês, eles pedem nada?
1: Pelo menos o inglês, isso é muito de acordo com a família, entendeu? Então assim, por exemplo, eu conheci brasileiras que trabalhavam com, por exemplo, a mãe era espanhola, e, na verdade, ela não queria nem que a pessoa falasse inglês, ela queria que a pessoa falasse espanhol, porque ela queria que as crianças aprendessem o espanhol no dia a dia, por exemplo. Então, esse pré-requisito é muito, assim, da família, a família que escolhe. Tem famílias que querem que você venha com pé na Inglaterra, mas se você precisa falar francês. Então, é, é bem particular.
0: E, bom, tirando o nascimento dos seus três filhos, que realmente deve ter sido uma experiência única estando aí, qual um outro momento que você escolheria como marcante nesses seus, eu não diria oito, mas os dez anos morando longe do do Brasil?
1: Ah, Eu eu vou falar dois, tá? Legal,
0: ótimo. Eu eu abro essa sessão.
1: (risos) (risos) O primeiro, eu acho que é assim é aquele... O, o primeiro dia que você chega num lugar que não é o Brasil, entendeu? Eu acho que esse, essa sensação vai ser em qualquer lugar do mundo. Você saiu do Brasil e coloca o pé em outro país, é aquela coisa assim, pronto, agora eu tô sozinha, agora é, é comigo esse assim, aqui, não tem ninguém ao meu lado, eu vou ter que me virar. Esse eu, eu lembro assim, quando eu coloquei meu pé, eu tinha 21 anos na época, coloquei meu pé na Dinamarca e eu falei assim, pronto, agora me virar, não falava inglês, não falava só o português, e e aquela, sabe, aquele frio na barriga, mas ao mesmo tempo felicidade, muito feliz de estar tendo aquela oportunidade, conhecer outra cultura, enfim. E o segundo momento muito feliz, obviamente, meu casamento, né, que foi um, um dos dias mais felizes da minha vida, assim, casar com um homem da minha vida, meu amigo, dividir, assim, saber aquela que aquela procura da vida tinha acabado pronto, não preciso mais procurar ninguém, tá aqui, achei e a felicidade de dividir aquele momento com pessoas queridas, eu acho que definirei esses dois, esses dois, esses dois momentos.
0: Que bacana a gente fez uma pesquisinha sobre você, tava dando uma lida no seu site, que aliás é bem bacana seu jeito de escrever é bem legal e, tal. e eu vi que você colocou as resoluções de 2015, você, <risos> você coloca o que você pôs um ano atrás né, e faz o um checklist sempre faço,
1: eu sempre faço todo ano, todo ano e eu vou falar uma coisa, eu nunca volto para olhar, tá? Eu escrevo, eu nem lembro, às vezes. Eu, tipo assim, vou na sorte, se der, certo. Se não der, no final do ano, eu sempre olho. Ah, olha, eu consegui esse aqui, não consegui esse.
0: Bom, vamos lá. para 2016, quais são os três principais itens que você quer realizar, no lado pessoal, no lado profissional também? Conta pra gente.
1: Emagrecer. <risos> Não, porque, gente, eu tô 20 quilos acima do meu peso, vocês têm noção. Fazem três anos que eu tô grávida. Tipo, eu fico grávida e engravida. Tenho um filho e engravido de novo. Eu tenho um filho e engravido de novo. Mas você já tá
0: pensando em ter o quarto filho? Não. (risos)
1: Não. Então, assim, eu quero muito emagrecer. Eu tô me esforçando muito pra isso. O segundo plano é que Provavelmente no final do ano, de, talvez. eu espero que sim, aí o Luca faz um ano e quem assume a licença a licença é meu marido, pelo menos metade dela. Aqui eles têm essa vantagem que o marido tem a licença paternidade, eu posso até falar sobre isso se vocês quiserem. Claro, por favor. Então, provavelmente meu marido assume 50% dessa licença... E eu vou estudar para fazer alguma coisa assim na minha área profissional. Vamos ver se vai funcionar. Vai depender um pouco da logística, se eu vou conseguir entrar nesse curso, enfim. Mas sobre a lista. E o terceiro, deixa eu ver, eu nem lembro o que que eu escrevi, mas.
0: Você falou um deles foi juntar dinheiro para ir para o Brasil.
1: Eu quero muito, quero muito. E vai depender muito também disso, né? Porque assim, se meu marido entrar de licença paternidade a nossa economia cai um pouco. Entendi. Então, vamos ver se vamos conseguir. Quero muito falar até com minha mãe hoje. Então, essas três.
0: Conta pra gente aí como é que funciona essa questão da licença.
1: Então, a licença é assim. Cada pai tem... Eu não sei exatamente quantos dias, mas vamos ter trezentos e tantos dias de licença, certo? Vocês, isso é uma coisa bem complicada, eu não sei se você vai entender isso. Isso sim, essa licença pode ser dividida entre a mãe e o pai, igualmente de dias, de meses e tal. Ou vocês podem tirar no primeiro ano da criança juntos, se vocês quiserem. Mas aí você perde muitos dias, porque você vai estar tirando duplo, entendeu? Sim, sim, dá pra entender sim, cara. Então assim, eu ainda tenho meu emprego, meu trabalho, teoricamente falando só que eu não recebo 100% do meu salário, porque eu estou de licença, maternidade, e e assim, cada mês você preenche um formuláriozinho para dizer quantos dias na semana daquele mês você vai tirar do seu salário. Isso representa que se eu tirar 5 dias na semana, são 20 dias no mês, vamos dizer assim, eu vou perder 20 dias da minha licença maternidade. Mas eu ganho 80% do meu salário. No momento, a gente tira três vezes na semana. Porque eu guardo mais tempo para ficar em casa. Eu tenho pouquíssimos dias. Eu tenho 16 dias, eu acho, no mês. Alguma coisa, se assim, não lembro exatamente. E, mas só que eu só recebo 30% do meu salário. Então, é bem pouco. Então, assim, a gente tem que ter prioridades, né? Se eu quiser... O, no, com o No, o que foi que a gente fez? Os seis primeiros meses do No, nós, nós tiramos juntos. E o Kália ficou em casa comigo, os seis primeiros meses. Então, a gente tirava duplo. Ao invés de cinco dias na semana, ficava dez. Porque era, porque era tipo, um dia para mim e um dia para ele. Então, Sim. diminuiu muito. A gente perdeu muitos dias nisso. Mas foi uma experiência ótima. Meu primeiro filho, eu precisava de apoio... E foi maravilhoso ter o pai do meu filho comigo.
0: Dinheiro nenhum no mundo pagaria isso, né? Essa presença dos dois, o primeiro filho ainda, é tudo novo. Que legal.
1: Longe longe da família. né? Eu acho que eu
0: vou vou mudar pra (risos) ir.
1: Não, gente, olha, eu sempre digo a Suécia é uma mãe uma então, mãe, gente, esse país não existe não existe, é muito bom uma qualidade de vida boa as pessoas estão sempre pensando na família aqui tudo é adaptado para criança, sabe? Eu falo com as minhas amigas no Brasil é, elas falam, nossa, eu tô enlouquecendo com meus filhos aqui, eu não sei o que, que eu vou fazer não tem nada para fazer com essas crianças aqui você sai, tem um parque a cada local que você vai tem uma atividade do lado de fora. Você vai no banco pagar as contas, tem sempre um cantinho para a criança brincar. Você vai no médico, tá sempre lá, o um parquinho para você vai fazer compras, tem um local para deixar a criança. Estão sempre pensando nisso, entendeu? É, então é um lugar muito bom para criar filhos, para ter uma família. Você não tá na segurança
2: que você deve sentir também, né? Nossa. Que é totalmente diferente do Brasil
1: sem comparações, isso aí, sem sem comparações, e fora, apesar de de eu ganhar pouco, assim, eu não posso nem comparar a minha vida, a qualidade de vida que eu tenho aqui, tudo bem que a gente é economicamente apertado, a gente tem cortes, né, de extravagâncias, alguma coisa, mas a gente vive bem, a gente come bem, eu vou no supermercado, eu posso comprar o que eu quero, entendeu? então é o que eu sempre digo uma, uma vez eu escutei um amigo criticando ah, eu vou para a Europa lavar, banhe- lavar banheiro de estrangeiro não sei o que, falou alguma coisa assim, né e eu pensei sobre essa frase, realmente lavar banheiro no Brasil, ninguém quer mas se fosse lavar banheiro na Europa com certeza muitos se candidatariam por quê? porque não é nenhum glamour? não, o salário não é o melhor de todos na Europa? não Mas eu te garanto, o mesmo perfume que aquela pessoa tá usando para lavar o banheiro, é o mesmo perfume que o chefe dela usa. Ela tem condições de de pagar isso, entendeu? O restaurante que o chefe vai, ela vai também, porque ela tem dinheiro para pagar. Talvez ela não tenha o mesmo carro, talvez ela não tenha a mesma casa, talvez ela não possa viajar três vezes ao ano. Eu não posso comparar a, né, a miséria que muitos brasileiros vivem, a pobreza que muitos brasileiros vivem com é, trabalho simples, com vida simples, com a vida simples de, uma, de um cidadão simples aqui, com salário mínimo, entendeu?
2: Sim. sim. Não dá para comparar um salário E mesmo quem seja classe média, por exemplo, tenha condições de pagar uma empregada, não goste de limpar sua própria privada né, no Brasil, é, a qualidade de vida, a segurança, é, são, são fatores que contam demais, a gente percebe isso também. No Brasil, mesmo, a gente tinha uma dialista que nos ajudava em casa, e aqui a gente não tem ninguém, fora com a ajuda dos filhos, que, né, eu, eu até fico imaginando que, que heroína você é de cuidar de três. Porque eu, com uma, uma aqui, fico, né, com bastante trabalho. É. Então, mas vale a pena, assim, os benefícios são muito maiores. Essa questão de qualidade de vida. É muito importante
0: pra gente. É, tem assim, cada pessoa tem as suas prioridades. Às vezes a pessoa tenta, chega e vê que, como você falou aqui, o maior desafio foi a saudade no começo. Tem gente que fala, a saudade é grande, mas eu vou enfrentar. Tem gente que fala, meu, é demais pra mim,
1: eu, é, tá. eu não e aguento. Eu, e é normal, tem
0: gente que vem, é. tenta e volta Verdade. pro Brasil. Cada uhum. um tem que saber onde se sente melhor, né? Mas, mas de comparar apenas o lado financeiro, não vale a pena. Porque a qualidade de vida não é medida com finanças. Não. é medida com segurança, com com, com, oportunidade. com oportunidade, com que você pode olhar no seu horizonte, no horizonte dos seus filhos. Para a gente foi isso também. A gente veio para os Estados Unidos. É, é, se for comparar financeiramente, a gente está num patamar inferior do que a gente tinha no Brasil. Mas Por outro lado, a nossa qualidade de vida está muito melhor, sabe? Eu eu consigo ter mais tempo para a minha família que... É o que você falou, eu consigo ir ao mercado e e comprar o que eu preciso, o que eu quiser eu compro. E no Brasil não, tinham coisas que eram inacessíveis, mesmo com um bom salário. Mas é é bom a gente saber isso, tipo, diferenciem a questão financeira da qualidade de vida. Isso ajuda muito na hora de tomar essa decisão. Legal, então agora a gente vai para para o nosso quadro chamado cinco laranjas, que são cinco questões quase é, um ping-pong, não é o da Marília Gabriela, mas a gente tenta fazer algo <risos> parecido. <risos> Vamos lá, Débora. Primeira pergunta. Fala para gente o seu filme predileto.
1: É... orgulho e preconceito. Eu amo esse filme. Lindo.
0: Ah, que legal. É lindo mesmo. Eu já li o livro. É realmente. Eu também já li. O livro. E eu fiquei com medo aqui quando eu fiz a pergunta. Será que ela vai falar um filme aí da? Da, da, Suécia, da Suécia, que ninguém nunca ouviu falar. <risos> que bacana. Vamos lá, segunda pergunta. Qual que é a sua, o seu prato predileto?
1: Então, meu prato predileto é, é um prato que meu marido sempre faz no meu aniversário, que é um tipo um bife, uma carne com molho de queijo gorgonzola, que eu amo. Hum. Que
0: delícia. Parece bem gostoso, hein?
1: É muito gostoso.
0: Bom, eu já sei que quando eu for visitar você aí na Suécia, seu marido vai ter que fazer esse prato. (risos) Combinado, combinado. Legal, e por outro lado, fala aí, uma comida que você não gosta de jeito nenhum.
1: Então, é muito difícil uma comida que eu não gosto de jeito nenhum, mas assim, quando eu cheguei aqui, aqui tem uma coisa típica que se chama blood pudding, que significa pudim de sangue. Hum. Hummm... É um pudim feito com sangue do porco, e (risos) E eles assam, assim, eu não sei como é feito, certo? Mas ele fica numa consistência de um pudim, de uma gelatina, aí eles cortam um pedaço e eles, tipo, assam, assim, na frigideira e comem. Eu já experimentei tem um gosto muito forte de sangue, muito, então, pra mim, não... Não, não dá.
0: É, eu acho que no Brasil acho que é o, é o chouriço que, é que é feito com sangue, mas é sangue de boi, né? É.
1: Tem, a, tem a galinha cabe dela, né? Que muito. Eu nunca experimentei, mas também é tipo uma galinha que é feito com o sangue da própria galinha, não sei nem como é feito, mas é uma coisa assim também.
0: É, <risos> é legal, eu acho que eu, eu, não, eu passo essa também, eu não
2: experimento e, não.
1: E ele serve isso nas creches para as crianças, porque é rico em, em ferro. E a maioria das crianças aqui amam, amam, porque elas já são acostumadas desde pequeno, né? Então, tipo, é ferro puro.
0: Débora, penúltima pergunta. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu na sua vida?
1: Um que meu irmão me deu há muito tempo atrás. Que ele falou assim... Nunca comece uma coisa... Não... Sempre comece algo do jeito que você quer terminar. Isso significa assim... Tudo na vida, né? Se você quer que seus filhos tenham uma educação X... Desde o começo... Lá no início... Você precisa já mostrar... Como a a vida... O mundo funciona. Se você vai para o seu trabalho... Lá desde o primeiro dia... As as coisas precisam ser certas e organizadas... Para que tudo dê certo até o final na sua vida amorosa você tem que ser honesta você mesmo com seu namorado lá desde o princípio para que no futuro também dê certo então no dia que ele me falou isso eu sempre guardei no meu no meu coração assim que realmente quando você começa uma coisa precisa ser da maneira certa para que termine também da maneira certa que
0: legal que ótimo grande ensinamento de vida Sim. é simples mas que dá certo né? muito todo simples.
1: mundo sabe é verdade que muito
0: legal última pergunta que conselho que você deixa para quem tem interesse em migrar, seja para a Suécia, você já deu muita informação bacana, específica, para quem quer começar isso, mas que conselho que você deixa para quem tem interesse?
1: Então, eu acho que a pessoa tem que vir com a cabeça aberta para aprender coisas novas e estar disposta mesmo a quebrar barreiras, porque não é fácil entrar no ciclo social dos suecos, também essa coisa do clima e da escuridão, né? É por isso que muita gente volta para casa também, porque além de bater a saudade, aqueles dias de escuridão o dia todo, frio, dá uma depressãozinha, entendeu? Então, eu sempre, às vezes eu conheço brasileiros que vêm visitar o namorado no verão, ah, mas eu tô indo me mudar, não sei o que, tal, o que? que o que, que você vai me dizer? Você olha, vem no inverno, vem no inverno, vê mesmo se você gosta, se você tá disposta, se vai valer a pena, porque como você disse, tem muita gente que desiste, né? Então eu acho que a maior, o maior conselho que eu daria é que a pessoa já tem, assim já venha preparado mesmo que para aguentar a saudade e esse friozão mesmo, e, o, e a escuridão, Eu acho que é isso, mais
0: Que legal, é, é muito bom você falar isso aqui, infelizmente a gente ouve parentes e amigos falarem da situação no Brasil, como é que tá ruim, problemas com corrupção, o dólar batendo o recorde da história, todo mundo fala que odeia e quer ir pro exterior, que a vida vai ser melhor, tudo. só que assim, é, tudo tem que ter o pé no chão, Porque não não é só um mar de rosas. É difícil estar longe da família. Antes, a gente se casar até. A gente queria ir para o Canadá. E quando eu comecei a pesquisar sobre essa questão, a gente desistiu. Porque eu falei, amor, acho que hoje, dez anos atrás, a gente não teria condições de enfrentar um inverno ao longo desses. Dias que duram duas, três, quatro horas.
2: Ficar muito tempo em
0: casa. Exatamente. Então, não é fácil. Busquem informações reais. Fujam só dos... Dos, dos vídeos que os governos fazem os é, turistas, porque uma coisa é você visitar como turista, outra isso. coisa é você abandonar tudo que você tem no seu país e ir para um país diferente. Legal, muito bom esse conselho, preste atenção nisso e Débora, foi um prazer enorme falar com preste você.
1: Nossa, amei.
0: Se tiver alguém que uh, tem mais alguma dúvida, que quer seguir você nos seus canais de internet, como que as pessoas podem te encontrar?
1: Então, eu tenho um blog no Blogspot que se chama deb com y tracinho abelha.blogspot.com.br. E se alguém tiver interessado no meu dia a dia, eu também tenho o um Instagram, que é debfashion, que aí falo assim, o meu dia a dia mesmo com as crianças, o que, que a gente faz junto, enfim. É isso. Se alguém quiser mandar e-mail lá no no site também tem o meu e-mail, se alguém ficou curioso, tá com planos de, tem planos de vir para a Suécia que, que quer mais informações, por favor, pode escrever que eu respondo todos os e-mails.
0: Legal. Muito gostoso,
1: Débora.
0: Muito gostoso mesmo. E E olha, e... (risos) <risos> Obrigado. Bom, todos os links que ela falou, uh, todas as informações que ela deu estarão também lá no nosso site, no show notes desse episódio. Basta você acessar no covicolaranjacom EP8. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham curtido muito, uh, tido novas ideias, novas vontades, até de quem sabe visitar a Suécia, conhecer Estocolmo, vai ser muito bacana. Então, continuem acompanhando o nosso podcast, está sendo muito legal essa experiência. Mandem suas sugestões, visitem também o site da Débora, tá bom? Um abraço para todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau!
1: Tchau! Obrigado por ouvir mais um episódio de Couve com Laranja. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, assinar a newsletter, curtir a página no Facebook e deixar o seu review no iTunes. Até a
2: próxima!